0: Zapraszamy na chlebak. Codzienny komentarz do czytań mszalnych od dominikanie.pl Dzisiaj usłyszysz Tomasza Albrechta z Lednicy i Szymona Bialika z Krakowa.
1: Z drugiej księgi Samuela. Król Dawid rzekł do Joaba, dowódcy wojsk, który był z nim, Przebiegnij wszystkie pokolenia Izraela od Dan do Berszeby i policzcie ludzi, abym się dowiedział, jaka jest liczba narodu. Joab przekazał królowi liczbę spisanej ludności. Izrael liczył 800 tysięcy wojowników dobywających miecza Juda zaś 500 tysięcy ludzi. Serce Dawida zadrżało dlatego, że zliczył lud. Dawid zwrócił się do Pana. Bardzo zgrzeszyłem tym, czego dokonałem, lecz teraz, o Panie, daruj łaskawie winę swego sługi, bo postąpiłem bardzo nierozsądnie. Gdy Dawid wstał na zajutrz rano, słowo pańskie następującej treści zostało skierowane do proroka Gada, widzącego Dawidowego. Idź i oświadcz Dawidowi to, mówi Pan. Przedstawiam Ci trzy możliwości. Wybierz sobie jedną z nich, a ja Ci to uczynię. Gad udał się do Dawida i przekazał mu następujące oświadczenie. Czy chcesz, by w tej ziemi nastało siedem lat głodu, Czy wolisz przez trzy miesiące uciekać przed wrogiem, który cię będzie ścigał, czy też przyjść ma na twój kraj zaraza trwająca trzy dni? Pomyśl i rozpatrz, co mam odpowiedzieć temu, który mnie posłał. Dawid odpowiedział gadowi. Jestem w wielkiej rozterce. Wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę. Zesłał więc Pan na Izraela zarazę od rana do ustalonego czasu. Umarło wtedy z narodu od Dan do Berszeby siedemdziesiąt tysięcy ludzi. Anioł wyciągnął już rękę nad Jerozolimą, by ją wyniszczyć. Wtedy Pan ulitował się nad nieszczęściem i rzekł do anioła, niszczyciela ludności. Wystarczy. Cofnij rękę. Anioł Pański znajdował się obok klepiska Arauny Jebusyty. Dawid widząc, że anioł zabija lud, wołał do Pana. To ja zgrzeszyłem, to ja zabiniłem, a te owce cóż uczyniły? Niech Twoja ręka obróci się raczej na mnie i na dom mego Ojca.
0: Czy da się zmierzyć przepływ łaski? Czy można policzyć w jakiś sposób Boże działanie? Czy możemy liczbami określić, że Pan Bóg jest coś mocniej albo słabiej zaangażowany? Oczywiście, że nie, ale niestety Dawidowi wydaje się, że to jest możliwe. Dlatego dopuszcza się spisu ludności. Słyszymy w pierwszym czytaniu, że Dawid zadrżał, dowiedziawszy się, że dysponuje niemalże pół milionem ludzi. Nieodwołalnie jest to związane z karą. Dawid doświadcza ciężkiej ręki Pana Boga wyciągniętej nad Izraelem. I może się wydawać, że fragment, który dzisiaj odczytujemy w liturgii słowa, właśnie tego dotyczy. Kara kary. Ale jeżeli sięgniemy głębiej, to odkryjemy, że tak naprawdę ten fragment mówi o ufności. Bo zobaczcie, jeżeli pod tym kątem przeczytamy całą historię zbawienia, zawartą w Piśmie Świętym, to odkryjemy jedną fundamentalną prawdę, że bardzo często w planach Bożych Boża przychylność jest odwrotnie proporcjonalna do liczb. Tak samo jest w moim i Twoim życiu, w miejscach i przestrzeniach, gdzie nie dostrzegamy już żadnych szans. Pan Bóg dostrzega możliwości. Pozwólmy sobie na to samo.
1: Z Ewangelii, według Świętego Marka: Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Dwie rzeczy bolą w tej Ewangelii. Pierwsza to niechętne, by nie powiedzieć, pogardliwe spojrzenie bliskich na na kogoś, kto nie spełnia ich oczekiwań. Powątpiewanie w to, że ten ktoś może dokonać rzeczy wielkich, rzeczy bożych. A druga bolesna sprawa, chyba jeszcze straszniejsza, to taka, która w gruncie rzeczy odmawia Bogu Jego wszechmocy, tego, że to On sam suwerennie wybiera ludzi do pełnienia Jego wielkich czynów, Jego wielkich dzieł. I skoro w to nie wierzymy, to tym trudniej uwierzyć nam w ogóle w cuda, jakie, jakie mogą się wydarzyć. I tym bardziej tych cudów nie będzie. Ale to, co mówi nam dzisiaj to dzisiejsze słowo, to jednak jest dobra, a nie zła nowina. Gdzie więc szukać tej dobrej nowiny? Chyba w tym, że Jezus przecież nie oburza się na swoją rodzinę i nie odcina się od niej. I szerzej patrząc, nie oburza się też na nas, bo przecież to nie tylko Jego najbliżsi nie przyjęli go, ale nie przyjął go jego naród i szerzej patrząc my wszyscy, my ludzie nie przyjęliśmy syna, który wcielił się, przyjął naszą ludzką naturę by by nas zbawić a mimo to on nas nie porzuca, mimo to on wciąż do nas przychodzi i mimo to wciąż obchodzi nasze wioski i miasta po cichu i wciąż chce sprawiać cuda w naszym życiu
0: Chcesz więcej podobnych treści? Zasubskrybuj nasz kanał.